0: Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de l'Agenda. Euh, Aujourd'hui, je suis avec deux, euh, deux autres acolytes podcastiers, comme on pourrait dire en bon français. Samuel Rasmussen, euh, russophone et euh, danois d'origine. Et euh, le roux Mathieu Lévesque, philosophe à ses heures et bien autre chose. Euh, bonjour messieurs, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va bien. À la base, Jonathan était censé être là, mais comme j'aime l'appeler, je, je l'appelle amicalement le tuberculeux. Euh, il est encore malade aujourd'hui donc euh, il ne pourra pas être présent on lui souhaite tellement à
1: être covid-2 en, bientôt en mars 2022 c'est ah, comme ça. tu raté le
0: coche je sais mais tu écoute <rire> C'est le même gars qui ne parle pas anglais, mais qui apprend le grec ancien puis le latin. Tu sais, je veux dire, ça ah. ça, ça fait avec le personnage. Écoute. Bon, là, on va arrêter de bitcher, j'entends, parce que c'est lui qui fait le montage aussi. Fait que... <rire> si vous ne voulez je pas vous, vous ramasser à dire des choses, C'est mon homologue. Mon...
1: Donc là, je, je suis obligé de, de, de le respecter. D'ailleurs, mais qui m'entendent, ah oui. effectivement, je sais c'est quoi que tu vis. Cher ami, moi je
0: déteste m'écouter. Donc là. <rire> Pour vrai, moi, ça ne m'a jamais affecté. Euh, Moi, je, je m'écoute. J'ai déjà écouté quelques épisodes de, de nos balados, puis ça ne me dérange pas. Euh, au début, je trouvais ma voix euh, un petit peu agaçante, mais au fil du temps, on, on... je m'y suis s'habitue, Absolument. Ouais. Pas trop le choix. C'est la, 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 la
1: fausse qualité, vrai défaut du perfectionnisme. C'est-à-dire que si, dans le fond, tu souffres de perfectionnisme, qui est une variété de toc, qui est en mmh. réalité, euh, qui est en général conditionnée par une anxiété latente ou une anxiété inhérente. Là, effectivement, tu t'écoutes, puis tu, 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 tu vas réaliser Ah, oh, je fais des E euh, puis des SI, ma voix n'est ouais. pas claire, bla. bla, bla, bla. Mais ouais. l'affaire, c'est que j'en parlais avec un ami hier, il dit il, Lui, à chaque fois qu'il s'écoute parler, il dit J'ai l'air d'un trisomique. <rire> puis mais le gars il n'a pas, pas du tout l'air d'un trisomique. C'est juste sa perception que lui a de sa propre voix. Puis il dit Pourtant, quand je parle, dans ma tête, ça ne sonne pas comme ça.
0: Ouais.
1: Puis moi, puis ça, c'est pareil. Mm -hmm. J'ai dit C'est pareil pour tout le monde. Puis tu J'ose
2: euh, ajouter à Mathieu que les, les hockeyeurs, il y a un. Il y a une étude qui a été parue, bref, que Dr Maillot en a parlé, que les, les hockeyeurs qui se regardent dans leur performance à la télé euh, faisaient de la contre-performance dans d'autres matchs. Mais euh, ça serait intéressant de voir ça. C'est un petit peu ça, comme les podcasteurs qui ont un petit complexe d'infériorité.
0: <rire> ben, parlant de podcasteurs et tout ça, les gars, euh, transition euh, en, en finesse, comme on les aime, sans forcer. Euh, vous, vous avez lancé Agora Underground, l'agora souterraine, si on respecte la loi 101, euh, sous sa forme originale. Euh, et Puis le franchisme! Euh, exact. Pour, euh, je ne me souviens plus c'est qui dans vos commentaires qui arrête pas de se plaindre que vous faites des anglicismes, mais c'est euh, ma franche. <rire> Mais ça, euh, c'est toujours marrant. Votre section commentaire commentaires est aussi divertissante que vos, euh, vos épisodes en eux-mêmes. Vous avez lancé Logo la Underground, ça fait euh, un petit bout, écoute. ça fait Vous avez lancé ça un petit peu avant l'agenda, je pense. Euh, moi, janvier
2: 2021.
0: Ça en... mm. Non. Ça... Vous l'avez lancé après nous autres, ça veut dire. OK. Dans ma tête à moi, ça faisait plus longtemps que ça que je vous voyais rôder, mais... Mais
1: on, on est ces on est réseaux sociaux depuis, depuis un bout, là, évidemment. Oui, mais...
0: ça, ça doit être vos comptes personnels que je voyais, votre shit posting qui, qui était omniprésent. Mais Lagora ouais. Underground, vous avez quand même grossi rapidement, les gars. Vous avez connu un bon succès. Vous avez une diversité d'émissions des, des quand même. Des, vous faites beaucoup du direct. Euh, vous avez été chercher euh, une clientèle que peu de gens allaient chercher. Euh, ben, C'était d'ailleurs le but. Hein. On, je, je me souviens un petit peu de la description, c'est sortir l'environnement. Le, Sortir le podcast québécois de son... Euh, comment vous dites-il? Circle de... jerking. jerking son circle cir jerking incestueux, c'est ça. Bon, pour ceux qui ne sont pas trop habitués avec les termes, c'est de sortir de la chambre des c'est sortir de... de de, de, du de, de, dire, dire, de, la, de la masturbation euh, intellectuelle, collective euh, et de la bien-pensance. Puis pour,
1: hein? pour que les gens comprennent, c'est pas juste une abstraction avec des beaux mots fancy, quoi qu'il y ait un peu de ça aussi, parce que bon, c'est je veux dire, je suis quand même... Là, je suis sous le... le, le Aujourd'hui, on me connaît sous le nom de Mathieu Lévesque sur Facebook, mais je, je fus jadis Mathieu Ruet avant que Facebook suspende ou élimine définitivement mon compte historique, donc le compte que j'avais depuis les, depuis les tout débuts. Ils l'ont juste, juste bosté pour aucune vraiment raison valable. Je n'ai pas eu d'explication du tout. Puis je n'ai même pas pu télécharger mes données en passant. J'ai laissé mon, mon le téléchargement pendant un week-end de temps. Il n'y avait pas de progression, de pourcentage, rien. Ça n'a juste rien donné. on a juste fait, bah, oui, là, l'arrêter, c'est n'importe quoi. Fait que quand ils suppriment votre compte, vous ne pouvez pas télécharger vos données, mais eux, ils ont de leur côté. Bref, Circle, jerking, incestuel, moi, ça venait de l'idée qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui vont participer à des téléréalités. Puis il n'y a aucun mal là. Moi, je suis un gros fan de télé-réalité. Là.
0: On parlera de Big Brother célébrisé plus tard.
1: Parfait, parfait. Je suis je, je, je suis.. Euh... Et, euh, et dans le fond, comme tu comme tu as beaucoup d'anciens justement euh, participants de télé qui vont starter un podcast, c'est même rendu une blague. C'est sûr que c'est une opportunité pour eux, là, une opportunité genre, de, de, de faire un peu d'argent et de, 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 de conserver leur visibilité euh, genre à flot. Bref, c'est tout le temps des anciennes vedettes de télé qui travaillent pour les maisons les productions J, donc ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Il faut bien comprendre qu'ils doivent respecter l'idéologie J, la J euh, idéologie, la Snider idéologie. Et euh, ensuite de ça, il invite les gens personnes. des vidéos du
0: Québec.
1: C'est les mêmes personnes qui, qui circle jerk sur, sur les mêmes podcasts parce que tout ce beau petit monde-là, ça se connaît tout.
0: Puis ouais, ça fait une font de rotation entre eux autres tout le temps. C'est ça. Exactement. Là, Donc, fait, en en ce moment, vrai. on fait un peu ça. Hein, je pense que dans un... Oui.
2: Oui, un peu. Ben, en fait, ben, ben, non, pas vraiment, puisque bon, on anime quand même, on est des médias indépendants, pas, on n'est pas des médias d'information ou artistiques ben. où on invite toujours les mêmes gens. Euh, moi, je me plais, c'est moi qui invite les gens habituellement. Autant j'invite des indépendantistes, des fédéralistes, des gens qui sont plus à gauche, des gens qui sont plus à droite, des gens qui sont, qu'on pourrait qualifier de comploteux autant que. Pro-mesures sanitaires, bon, on, on pourrait en reparler. L'Agora, c'est ça, hein? c'est une place à Athènes euh, au troisième siècle avant Jésus-Christ où les citoyens euh, vilipendaient, euh, pas vilipendaient pardon, mais discutaient tout bonnement euh, de concepts et de, des affaires de la cité. Donc, si je devrais décrire notre podcast de façon très simple, c'est on discute des affaires de la cité, c'est quoi les affaires de la cité? c'est pas seulement de la politique, de la philosophie, c'est de la sexualité aussi, la, de la psychologie, parce que c'est bien important. On est des profanes, on n'est pas des, des experts, on n'est pas non plus des journalistes, mais on, on prétend du moins essayer de narrer le monde de notre façon. Et euh, les gens sont bien libres, autant dans les commentaires, euh, on ne censure personne. C'est ce qui est intéressant avec notre podcast, on a une discussion euh, simultanée avec les gens euh, qui gravitent autour de nous, on s'est fait une belle petite communauté et il y a des gens qui ne pensent pas comme nous et qui débattent tout bonnement, ouvertement et on applaudit ça.
1: Mais même toi, même moi, je ne pense pas comme toi, puis toi, tu ne penses pas nécessairement comme moi, puis c'est pour ça qu'on a un bon podcast, c'est que dans le fond, ça. on va chercher un plus grand panorama, on va chercher genre un plus grand cheptel d'idées en, en, en s'associant ensemble, puisque dans le fond, on n'est pas techniquement sur la même ligne, ce qui serait ce qui serait d'un point de vue je pense, rien impossible de toute façon. Je veux juste euh, insister, ou euh, dans le fond, revenir sur un truc autonomie, tu as dit la psychologie. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'au Québec, qu'est-ce qu'on... Québec, patrie de l'anti-intellectualisme primaire, comme disait Elvis Graton. qu'est-ce qu'on a en général comme gratin intellectuel? On a des historiens, des sociologues, <rire> côté, et euh, on a des politologues. Mais nous, en fait, justement, on sort de ce carcan-là qui, en politique, par exemple, se traduirait par euh, la, 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 la triade infernale des avocats, des neurochirurgiens et des comptables. Ça, c'est dans le fond les trois professions les plus représentées en politique politique. Ouais, les, journalistes,
0: les journalistes, tu... tu... Moi, j'appellerais ça le « quatuor démoniaque » les journalistes. Oui, c'est ouais, vrai, effectivement. Ben, Éric Duhem, hein, chef du Parti conservateur.
1: Jean-François Lissé, il y en a pas mal. Il ah, y en a, il y en a. Euh, mais nous, en fait, c'est qu'on ose aller dans l'intimité mentale de nos, de nos invités et surtout des idéologies ou des sujets dont on parle. Et ça, c'est quelque chose, par exemple, qui est complètement profane, qui est complètement inaccessible. Euh, à la faconde coque-côtéenne, par exemple, lui, il ne va pas là. Il ne sait pas c'est quoi, ça n'existe pas. Il est comme Ayn Rand, en fait. C'est Ayn Rand au masculin, plus 200 livres, dans le sens que euh, on, on reprochait souvent à Ayn Rand que ses personnages étaient, coupés, étaient découpés au scalpel, puis que c'était, des, euh, des euh, dans le fond, des personnages conceptuels comme chez Deleuze, qui n'avaient pas de psychologie, pas d'enfance, pas d'histoire, pas de vécu, qui ne, qui ne faisaient pas d'erreur, puis qui étaient finalement comme uniquement limité euh, à la définition qu'elle qu en avait donnée, <rire> Fait que, mais nous, dans le fond, on s'intéresse aux questions psychologiques ça, je pense que c'est important parce qu'il y a peu de gens qui osent aller là.
2: C'est ça. Qu'est-ce qu qui motive les gens à voir leurs idées? On, bon, sans faire une psychanalyse en ondes, c'est sûr, on n'a pas, pas la prétention de le faire, mais d'aller dans ce dialogue-là, s'intéresser à ce qu'on dit. Mathieu a parlé de Schopenhauer, de la représentation et de la volonté des gens. Que ce soit, comme on dit, peu importe, on est des gens qui euh, vivent comme dans un safari avec ces idéologies-là. On les regarde, on les démontre. Puis des fois, on peut bien les démonter aussi si ça nous fait plaisir. Mais euh, ultimement, c'est d'engager le dialogue.
0: C'est ça que je trouve intéressant avec euh, votre, euh, votre projet, votre balado live, tout ça, podcast. Comment je pourrais dire ça? Nous, à la base, quand on l'avait fait à l'agenda, c'était pour aller... C'était un peu la, la, la méthode inverse. On voulait vraiment purger le côté personnel. On, voulait, on, on trouvait qu'il y avait trop de balado qui... Euh, aller dans la vie privée des, des politiciens puis leur demandait, tu sais, bon, euh, qu'est-ce que toi, tu es dans la vie, est-ce que tu aimes jouer au Scrabble, tout ça, puis moi, je dis, bon, moi, je trouve ça insignifiant. Donc, moi, j'avais dit, on va inviter les gens pour qu'ils débattent de leurs convictions puis qu'ils nous expliquent d'où ça vient, ces convictions-là, pourquoi, qu'on va aller en profondeur parce que le cercle des nouvelles, tu sais, en, en 30 secondes, c'est assez difficile d'expliquer pourquoi tu es indépendantiste en 30 secondes, pourquoi est-ce que tu crois à telle chose en 30 secondes. Mais ce qui est intéressant avec votre balado, c'est que vous êtes vous avez comme pris la recette comme nous on essayait de faire avec les idées qu'on a quand même réussi je trouve dans une certaine mesure, mais vous avez comme poussé ça euh, plus loin c'est-à-dire non seulement expliquez-nous votre idée, mais expliquez-nous pourquoi votre structure de pensée est telle qu'elle est vous allez comme, moi je, je gratte jusqu'à l'épiderme puis vous vous rentrez dans le derme là, vous, êtes vraiment, vous allez plus creux encore
2: vous voulez aller chercher le derme, c'est pas au-dessus de l'épiderme? Je sais
0: plus. Mais ça fait trop longtemps, mettons qu'on gratouillerait. Et on puis, ça, ça veut dire en. en, après, en après. Pas après, bah, mais écoute. ça veut dire comme en extrémité. Nous autres, ouais. là,
2: on va, je vais te le dire, dans le pachyderme.
0: Ça va là, vous fond. rentrez dedans. Vous allez chercher. Oui, on, le, on la gratouille la, la couche.
2: Oh ben, C'est la couche de myéline, c'est-à-dire la, la couche sensorielle qui, finalement avec les terminaisons nerveuses et tout. Mais c'est un peu ça. Par exemple, on se dit des problématiciens, des narrateurs. Des euh, I.I.Q. Ben, ben, trolls? Oui, ça, oh, il les faut trolls, le dire aussi. Des, des trolls de, ben, haut, de, de haut niveau, effectivement. Ben, <rire> je ne troll pas souvent, mais bon. Mathieu. En, en, oui, c'est bon. oui, bon, un sport. C'est comme aller à la pêche, autrement dit. T'sais. Mais euh, un peu comme les philosophes du soupçon, on n'est pas des descendants de, de Freud, de Nietzsche et de Marx. Mais c'est ça, on fait du soupçon. On est des soupçonneux. Et au Québec, ce n'est pas nécessairement bien vu. Ce n'est pas qu'on essaie d'être dans une espèce de syndrome d'opposition. On essaie de s'opposer à tout. On essaie d'expliquer ce, ce contexte-là idéologique dans un Québec, comme disait Mathieu, anti-intellectuel, mais d'essayer de renouveler le débat, de renouveler l'environnement du débat. On sait que sur les médias sociaux, présentement, vous regardez le journal de Montréal ou TVA Nouvelle ou peu importe. Vous regardez la section commentaires et je le dis souvent, hein, Gaëtan n'a pas pris son café, il a besoin de, de, se, de se, se défouler, il a besoin de ventiler, c'est-à-dire. Mais euh, bref, nous, on, on essaie de ventiler autrement, pas en essayant de faire des grandes montées de lait euh, comme André Arthur le matin avant de prendre son café. Donc, c'est un peu ça.
1: D'ailleurs, l'école du soupçon, à laquelle tu réfères, qui est une, qui est une, une expression nichienne bien entendu, qui remonte, je crois, oui. à la première partie de Humain, trop humain, oui. donc dans les années, dans les années 1870. C'est quand, quand même une approche que Nietzsche a récusée par la suite. Donc, euh, il a fait un peu, euh, comme on dit, il a renié cette approche-là, car il a, l'a il associée finalement à son pessimisme, son pessimisme chopin wagnerien on pourrait dire. Et après ça, il est entré dans la grande santé, dans la Gaïa Senza, dans le, dans, dans le Gay Savoir. Et moi, tu comprends, fondamentalement, je ne me verrais pas comme un soupçonneux. Je reprendrais plutôt le terme de Claude Gavreau, hein, notre poète national, suicidé. Euh, Claude Gavreau, euh, Nuit de la poésie, 1871. Lui, il parlait de l'explorer. Il avait baptisé son style poétique euh, l'explorer. Et moi, je me vois comme un explorateur. J'aime cette approche-là parce que souvent, un explorateur... Comme euh, on pourrait penser à Christophe Colomb, on pourrait penser à R Ronald Amundsen, si je ne me trompe pas de prénom. Je sais que j'ai le bon nom de famille, mais celui qui avait découvert, euh, qui avait été un des premiers à aller en atlantique, à pousser vraiment euh, à fond dans le continent atlantique. Euh, à, euh, de de l'Antarctique, euh, l'Antarctique, excusez-moi. Et euh, fait que dans le fond, une autre c'est d'explorer les idées. Moi, je ne suis pas là, honnêtement, pour débattre avec personne. Je trouve qu'un qu débat, c'est vide. Parce qu'un débat, d'ailleurs, je pense que c'était, j'ai entendu des, des panélistes français en parler dernièrement, un débat, en fait, c'est que tu es payé pour défendre une idéologie, défendre une certaine idée. Mettons, tu mettons, es, es Jean-Luc Mélenchon, on te met en débat contre Éric Zemmour. C'est sûr qu'eux, ils n'ont aucun intérêt à faire des concessions. Ils n'ont aucun intérêt à se coucher et à se faire des concessions. Ça n'arrivera pas. Ils sont là pour défendre des idées partisanes. Il y a énormément de cash, hein, de cash qui est en jeu. Il euh, y, euh, bon, y a évidemment la, la présidence, parce que chez chacun, chacun de ces deux-là brigue la présidence et compagnie. Et ils n'ont aucun intérêt stratégique, objectif à se faire des concessions. Et alors, alors que pour moi, une conversation, il faut que ça mène à de l'apprentissage, à l'idée de se faire des concessions, à progresser dans sa propre représentation des choses, euh, à avancer et à coopérer. Tu vois-tu, Jean? Et pour moi, euh, justement,
2: euh, ben, c'est le terme d'explorateur son si on débat euh, continuellement, vous savez, les éditorialistes français, hein? il y a plusieurs de vos collaborateurs qui s'intéressent, notamment la politique française qui est hyper active, Elle est très intéressante comme laboratoire idéologique et humain. Ça va de soi. Mais lorsque vous voyez un éditorialiste français devant son micro, que ce soit Jean-Jacques Bourdin, que ce soit Laurent Ruquier qui anime « On n'est pas couché » et compagnie, il y a cette idée d'être radioactif. Et non pas d'être infréquentable, radioactif. C'est-à-dire qu'on on veut briller en société et pour briller, il faut nécessairement travestir toute forme de discours. Et on y va par la rhétorique, notamment avec, euh, on dit les débats, c'est pour briller, donc c'est pour séduire plus que convaincre, puisque vous voyez un débat le, face, Mélenchon Zemmour, l'un et l'autre vont se, euh, se livrer à une joute pour briller, pour charmer, pour séduire. Et c'est un jeu de façade. C'est
0: comme un combat de gladiateurs, mais version, euh, version intellectuelle, dans le fond.
2: Oui, mais ouais. c'est le public, après ça, il ne baisse pas le pouce pour euh, achever l'autre. Ça se fait, euh, ça se fait de, de façon plus insidieuse. Vous savez, le, 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 la fameuse scène du gladiateur avec euh, Russia Crow, où -ce que l'empereur le, Commode baisse le pouce pour dire d'achever le, le perdant. Ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Alors qu'ils ne sont pas armes égales. C'est les,
1: les, les spectateurs qui décident et non pas la justesse ou la valeur des idées. C'est pour ça que je reprends souvent l'exemple qu'en science, par exemple, il n'y a pas lieu d'avoir des débats. De, deux scientifiques qui débattraient sont des faux culs. Hein? C'est-à-dire, ce soit ce ne sont pas des scientifiques ou ce sont des scientifiques histrioniques en manque d'attention, faisant suite à ce que Sam vient d'expliquer. Ils sont là pour séduire, ils sont là pour aller se chercher du capital attentionnel. On en a vu durant la pandémie, les scientifiques qui passaient à TV régulièrement. Pas tous, par exemple. Il y en a qui étaient très sérieux, très doctes. Qui transmettait l'information telle qu'elle puis qui ne prenait pas euh, de, aucune position politique. Mais il y en avait beaucoup qu'on sent, sentait là, que c'était pour, pour ce, comment on dit, genre c'était du self aggrandizement C'était pour se donner. pour de... se
0: donner une, un sentiment d'importance. Exactement. C'est
1: ça. Puis euh, c'est un, un débat, en fait, lorsqu'on est là pour euh, lorsque, en fait, l'arbitre universel est non pas Dieu, mais le monde réel il euh, n'y a pas vraiment de il peut pas y avoir de il ne peut pas y avoir de, 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 de gagnant et de perdant. Ce n'est pas une zéro somme gain. Personne ne peut avoir complètement tort, sauf sur un point très spécifique. Par exemple, le ciel n'est pas rouge, il est bleu, par exemple. Euh, on pourrait, bon, là, on pourrait évidemment trouver des, des, des exceptions qui confirment la règle, genre des phénomènes atmosphériques, c que, atmosphériques et compagnie. Mais tu sais, reste que euh, la plupart des débats ne concernent pas des points spécifiques, parce que le point spécifique, comme disait Wittgenstein, on, on peut le montrer. On n'a même pas à le dire, on peut souvent le pointer du doigt. Là, ben, regarde, c'est l'évidence, c'est là. Donc, tout le monde s'entend. c'est, c'est ça tombe euh, sous, sous, le sens, sous le coup du sens. Mais en général, les débats, c'est des questions très larges, très complexes, par exemple. Quelle direction la France devrait-elle prendre si on, si on prend le, la thématique de la, de la présidentielle française? Et quelle direction la, la, la France devrait-elle prendre? Je m'excuse, mais chacun peut avoir son opinion là-dessus Puis il n'y en a pas une qui est meilleure qu'une autre.
0: Effectivement, c'est des, des, des questions subjectives de perception, de, dépendamment de notre histoire, dépendamment de notre, notre vécu, dépendamment de nos, nos ambitions personnelles même. Euh, mais vous, euh, vous êtes un petit peu, dans le fond, comment est-ce que je pourrais dire ça? Nous, à l'agenda, à la base, on essayait, là, ça, ça s'est calmé, là. on a eu notre moment de gloire où on évitait Dominique Anglade, Marois était à peu près tout le monde dans, dans tous les partis politiques. On a eu notre moment de gloire. Après ça, on a arrêté ça parce que c'est quand même assez difficile d'avoir de, des horaires permettant de, 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 de cadrer avec l'horaire de ces, de ces politiciens-là. C'est des personnes quand même très occupées. Et, euh, veux, veux pas, plus les, les épisodes avançaient, plus euh, certains politiciens, j'imagine, avaient des recherchistes qui leur avaient dit que certaines positions qu'on avait n'étaient pas à leur avantage. T'sais. Donc, il fallait <rire> qu'ils qu qu se préparent. Donc, quand j'ai challengé Dominique Anglade sur la Constitution, ben, tu sais, euh, après ça, il y a juste Marois qui est revenu parce que Marois est, est cool. Mais, oui. j'ai oui, essayé d'inviter... Euh, sur le Polo, j'ai d'essayer d'inviter d'autres personnes puis ça n'a jamais, jamais débouché. J'ai l'impression que peut-être quelques, ben, quelques recherchistes tu, qui se sont dit que ça valait juste pas la peine.
2: Tu euh, fais une question sans le mentionner, mais inviter des gens... Bon, notre podcast est un peu déjantés, non pas déréglés. Je pense qu'on a un, non, un règlement une règle de surtez, fonctionnement. Vous, vous mais...
0: sortez du cercle euh, du, du commun des oui. des des, des moi, Ça ne me dérangerait
2: absolument pas d'inviter, par exemple, la députée euh, Christine Labrie, députée de Québec solidaire dans Sherbrooke, Ça ne me dérangerait pas non plus d'inviter Éric Duham. Ça ne me dérangerait pas. Mais, comme tu dis, ils ont des agendas bien précis. Et
0: bon, si Ils n'iront pas, pas jouer dans les, dans les plates-bandes que vous voulez les amener non plus. Ils ne se laisseront pas bon. psychanalyser en... En, en, en direct, parce que quand tu, tu vas loin comme ça, chez un politicien, tu vas automatiquement déceler qu'est-ce qui est une conviction personnelle et qu'est-ce qui est une ligne de parti. Et ça, ils, ils sont très inconfortables avec ça, les politiciens. Pour l'avoir vécu, tu ne veux pas que les gens sachent quelle est la différence entre tes opinions personnelles et quelle est l'opinion de ton parti. Mmh. Parce non, que ça, ont, laisse entrevoir, ça laisse entrevoir une fissure dans la, la façade de l'image, le culte de l'image. Qui entend, dans
2: la politique. Je ne veux pas être méchant, mais les 125 membres du corps législatif ne sont pas des débatteurs hors pair. Bien non. que la plupart d'entre eux, je veux dire juste à la CAQ, les députés qui sont là sont des nouveaux. Euh, on dit primo votants pour les, premiers, les, les, les électeurs qui arrivent en âge de maturité pour... Voter leur gouvernement ou leur parti, mais ce sont des primo-députés. C'est-à-dire, comme on a eu Ruth Ellen Brosso, qui est arrivée, bon, elle a fait sa formation, elle a été capable de représenter son comté, etc. Mais d'autres, tout simplement, ils ont disparu. C est, c est, c est, exactement. On les voit pas sur la scène, etc. Mais on voit les, les principaux ministres, les principaux leaders, les principaux whips. Et ça m'amène au fait que, par exemple, on a invité, écoutez, écoutez chers auditeurs de, de l'agenda, on a invité un, un très infréquentable qui s'appelait Renaud Camus. Cette, <rire> cette vidéo a été supprimée par YouTube. Euh,
0: bien sûr, bien sûr.
2: Vous comprenez que c'est le théoricien du grand remplacement. On n'était pas en phase avec lui, on n'était pas dans la... On a donné tribune à quelqu'un qui, finalement, avait des théories d'extrême droite. Imaginez quelqu'un de moindrement politiquement correct, viendra pas sur notre podcast, puisque ça va être ce qu'on appelle un déshonneur par association. Et, euh, mais on le dit à chaque fois, ça ne nous dérange absolument pas d'avoir des avis contraires, d'avoir des gens de gauche, des gens de droite, des gens, pourquoi pas, pro-Ukraine, pro-Poutine, euh, pourquoi pas? C'est essentiellement ça. Libérons la parole publique pour un, un large dialogue et chacun a leur représentation, et c'est important de le signifier. C'est aussi ça, la démocratie. Écoutez, rappelez, Voltaire, là, il y a une citation posthume qui n'est pas tout à fait... Qui n'est probablement même
0: pas de lui, en plus.
2: C'est exactement, ce qui est apocryphe, du moins. Il dit, je vais, je vais me battre jusqu'à la mort pour que vous puissiez vous exprimer malgré que je ne suis pas en accord avec vous. Bon, c'est n'est pas lui qui l'a dit, mais la phrase est quand même assez célèbre.
0: Oui. Il ben, est effectivement que la dernière fois j'ai eu cette discussion justement, c'était avec un de mes collègues de travail. Puis y... il y avait un monsieur Breguet de Too Close to Call, qui mm -hmm. est un, un compte à suivre sur Twitter pour ceux qui oui. sont sur Twitter. Il est vraiment intéressant. Vraiment. Euh, monsieur Breguet avait partagé un sondage qui disait que les jeunes de la génération euh, Z et les jeunes milléniaux euh, étaient les personnes ayant le, le moins confiance envers les autres concitoyens et, leur, et leurs collègues de travail. Puis il était surpris de ça et j'ai répondu. Il ne l'a sûrement pas vu, mais j'ai répondu à ça en disant « Mais c'est parce qu'on est conscient que chaque mot que l'on dit, chaque mot que l'on écrit est enregistré, reste écrit à quelque part et pourrait être utilisé et sera utilisé contre nous plus tard.
2: » Absolument. Je ne pourrais pas me lancer en politique,
1: moi.
0: Mais là, mais là attention, moi, par exemple. Moi, je l'ai évoque... fois,
1: oui, c'est fini après. Je suis brûlé à vie. Je... On évoque la question de la congruence. Pourquoi est-ce que Donald Trump a été capable de se faire poigner pour une histoire de fesses euh, et que, dans le fond, alors que n'importe qui d'autre, surtout dans le Parti républicain, le Parti républicain, on se souvient qu'il reprochait que Michel Obama avait un gilet pas de manche. Euh, <rire> c'était la, la fin des temps à l'époque. Euh, pourquoi, Comment Donald Trump a pu se sortir de toutes les accusations de viol, d'agression sexuelle, de genre de groping, de name it, qu y avait, qui, qui pesait contre lui, que c'était un dangereux maniaque, un fou furieux? C'est parce que Donald Trump était congruent avec lui-même. C'est-à-dire que Donald Trump n'a jamais dit « je suis une bonne personne vertueuse » comme Barack Obama, comme Justin Trudeau et compagnie. Donald Trump n'a jamais dit « je suis un féministe ». Il n'a jamais dit « je suis un woke euh, ». Il n'a jamais dit « c'est pas beau de faire ci, c'est pas beau de dire des, des gros mots, etc. » Il n'a jamais été dans cette logique-là. Donc, l'affaire, c'est qu'il n'y a pas de sentiment d'étrangeté. On aime Donald Trump parce que Donald Trump est qui il est. Tu comprends? C'est le real deal. Take, take it or leave it. Le gros problème aujourd'hui, c'est l'incongruence ou, pour reprendre le terme de Heidegger, peut-être un terme un peu plus fancy, l'inauthenticité de certains politiciens, de certains participants au débat public qui, qu on le dans le sens, le sens, se sûr. prétendent vertueux, ce qu'on appelle les « virtue signalers », mais que lorsqu'on gratte un petit peu, lorsqu'on explore justement leur posture
0: réelle et non pas fantasmée, on se rend compte que ce n'est pas du tout le cas. Mais c'est ça, c'est ce que je te dis. C'est le pire, c'est que ça ne dérangerait peut-être pas les gens si ce n'était pas aussi apparent je crois que les médias sociaux ont renforcé ça. C'est qu'à une certaine époque, les politiciens pouvaient vraiment garder cette apparence-là, cette façade-là, continuellement. Mais là, avec les médias sociaux qui les exposent en permanence, c'est sûr qu'à un certain moment, tu vas glisser. Je C'est sûr qu'à un certain moment, le masque va tomber. qu'ils fassent ce qu'on appelle le
2: dérapage.
0: Exactement. Il faut qu'ils fassent du
1: drifting, des dérapages, comme dans Rapide dangereux 3, Tokyo Drift. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film-là. Ça date un peu. mais Malheureusement. Là, ils sont... effectivement, les politiciens sont... mais c'est bon. Ça Moi, heureux, des que... bons, ça, Sam. Moi, je pense que c'est bon, bon pour eux, parce que ce que ça fait, <rire> c'est que ça rouvre un petit peu la, la fenêtre d'Overton, qui à une époque était extraordinairement dense, un peu comme l'espace de Planck, là, à, à l'aube du Big Bang, ou dans la seconde passée, le, le Big Bang. Donc, euh, les politiciens avaient des gros dossiers rouges. D'ailleurs, je ne sais pas si euh, Samuel Lamarche était au courant, ou les auditeurs de l'agenda sont au courant, de cette anecdote-là, c'est dans la biographie de René Lévesque par... Euh, je ne sais pas si c'est Élisée qui l'a écrite, Élisée, c'était Bourassa, en tout cas, une biographie de René Lévesque, et paraît-il que dans, dans un débat contre un, un autre chef de parti, je ne me souviens plus le qui, malheureusement, quel autre chef, mais euh, dans le fond, c'était euh, un débat télévisé et chacun avait un dossier rouge. Et là, l'évêque expliquait, il dit, je savais que si j'allais dans le dossier rouge, ben lui aussi, il va dans le, dans le dossier rouge. Donc, le dossier rouge, c'est un petit peu comme l'arme nucléaire dont le rôle est strictement dissuasif, et ça faisait en sorte que, dans le fond, euh, tu, on avait de l'information sale. On avait de quoi comme lan, 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 lancer des news, qu'on va dire, euh, en, en termes, de, en termes de, 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 de faits ou de propos genre, sur, sur l'adversaire. Mais on se retenait de le faire parce que lui aussi pouvait faire pareil. On avait le contrôle. Mais aujourd'hui, je pense que c'est ça qu'on a perdu, le contrôle. Puis ça fait en sorte, je pense, que ça, ça amène un vent de fraîcheur là, dans, le, dans la jeune politique. Le fait qu'on est un petit peu moins engoncé qu'avant, puis qu'on tu sais, se prend moins au sérieux.
0: Il y, a, il y a ça, mais tu sais, parce qu'il y a comme un, un certain cynisme qui, qui s'installe, parce que on, les personnes qui le sont réellement différentes, puis qui sont réellement plus dynamiques, plus authentiques, passent bien, mais là, après ça, tu as les politiciens de caractère qui essaient de faire comme ceux-là, d'essayer d'avoir l'air authentique, qui finalement ne le sont pas du tout, puis là, ça, 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 ça rend la... ça rend la situation boiteuse, on pourrait dire, t'sais. Moi, j'ai hâte de voir la nouvelle génération, mais je me souviens très bien, pendant la campagne du Bloc, j'étais dans, dans un groupe de discussion avec des jeunes et tout ça. Il y avait des jeunes qui, qui disaient, oui, mais le système est fait comme ça, mais c'est à nous de le changer, tout ça. Et on va changer la façon que la politique se fait parce que nous, on est des jeunes. Et moi, et moi de répondre parce que je suis un éternel cynique ou un réaliste, dépendamment comment vous me qualifiez ou comment vous vous qualifiez, j'ai dit, quels étaient les problèmes à Rome il y a 2000 ans? C'était la corruption, l'inflation et... Euh, un manque de, de, de cohésion sociale. Quels sont les problèmes 2000 ans plus tard? L'inflation, la corruption et un manque de cohésion sociale. On ne réinventera pas la politique. C'est la politique qui nous, qui nous, qui nous, qui nous change.
2: C'est tout. D'où la question du euh, à quel point un individu romantique, idéaliste, avec des idées empanachées, des discours, ce qui apprend, comme Mathieu Bocoté, euh, tous les discours par cœur de, du général de Gaulle, avec une version très, euh, bon, ça, très idéalisée de l'histoire. Un homme comme le général, que, euh, le, général de, le général de Gaulle ne peut plus exister en politique aujourd'hui. Non, exactement. ça serait, serait impensable, parce que, bon, euh, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il était, comme on dit, très congruent, très authentique avec ses, ses idées. Mais... Euh, Aujourd'hui, où ce il y a un culte, un culte de l'immédiateté, de l'instantanéité, on l'a dit tout à l'heure, les, les médias ne sont plus euh, au jour le jour, mais à la seconde et à la seconde, Et que ce soit sur Twitter, Facebook ou Instagram, chaque parcelle de, de discours est scrupuleusement affichée, démontrée. Il y avait des captures d'écran, etc. À quel point quelqu'un qui arrive en politique qui arrivent euh, à se faire élire comme député, dit Ah, je vais changer le système » alors que c'est un système qui a été créé, par exemple, par la génération « boomer », avec un système absolument imposant, grandiloquent et euh, omniprésent. Euh, les gens veulent changer le système, je veux bien, mais on est quand même dans un système uninominal, majoritaire, social-démocrate, et que vous soyez de Québec solidaire ou que vous soyez du Parti conservateur, il va falloir vous tasser au centre pour avoir euh, le pouvoir et avoir la gouvernance.
0: Le, dans le fond, le
1: seul intérêt de se placer au centre et non pas l'extrême centre, parce que moi, je me considérerais, de, je veux dire, il y a pléthore de termes que je pourrais utiliser pour me qualifier, c'est toutes des termes, euh, euh, c'est toutes des variations trop latiques, si on veut. Euh, mais l'extrême centre est un terme qui m'a toujours euh, beaucoup fait rire. Euh, mais effectivement, si, si on veut le pouvoir, il faut se placer au centre. Mais ça, c'est simple, c'est que dans le fond, pour qu'une civilisation tienne, c'est un peu freudien, pour qu'une civilisation tienne, il doit y avoir le principe du plaisir qui agit, c'est-à-dire, dans le fond, un retour à euh, une stabilité, à ce que, on, à ce que les euh, en homéopathie, appelle appellent l'homéostase, l'homéostasie, donc, euh, dans le fond, l'équilibre. Euh, et la, la, la majorité des gens doivent s'entendre sur une certaine représentation du monde collectif euh, et, en réalité, souvent, cette, cette vision-là est expurgée de tout ce qui se trouve, comme dirait Alain Benoît, à la périphérie qui euh, est un peu plus marginale et qui vient gêner justement cette cohérence-là civilisationnelle, cette cohérence-là de groupe. Donc, il y a une force centripète. Il y a une force centripète qui fait qu'on est toujours poussé vers le centre, mais ça fait que ça, ça nous rend également plus cohérent. Tu il sais, ne faut pas oublier que l'être humain est un animal de proie à la base. Ou une proie, plutôt, je ne je veux, veux pas confondre. On est, pas des pr... on est des prédateurs, mais tu sais, je veux dire, dans la nature, dans la nature sauvage, euh, on, est des, on est des êtres sociaux, hein, comme, disait, euh, comme disait Aristote. On a tendance à se tenir en troupeau et compagnie. Donc, qu'est-ce qui avantage la survie euh, des moutons, hein, c'est-à-dire euh, l'animal de la, le, le, le troupeau par excellence? Eh bien, c'est la cohérence de son groupe. Si un prédateur ou un événement survient, tous les moutons partent dans la même direction. Et ils, de, ils demeurent, comme les Romains, hein, l'armée romaine, en formation groupée. C'est ce qui les avantage en termes de survie. Donc, plus un groupe est homogène, plus il est cohérent, donc plus, euh, dans le fond, il y a de chances de survivre. Mais tu sais, ça, c'est une bien. réalité évolutionnaire. Ce n'est pas nécessairement une réalité euh, contemporaine. Je, euh,
2: je vous soumets à tous les deux une phrase qui m'a bien fait réfléchir. Je ne sais pas si ça vient de qui, par contre. Les grands esprits discutent des idées. Les esprits moyens discutent des événements et les petits esprits discutent des gens. Là, on est dans la crise ukraino-russe présentement, la crise covidienne et compagnie. Tout le monde a un mot à dire. Tout le monde sont rendus microbiologistes ou euh, politique de géostratégie. On est tous des profanes sur les médias sociaux, à moins que vous ayez une formation en ce cadre-ci. Ce qui est mon cas. Brag, mais je veux dire... Génial, bravo, c'est immédiat. Tout le monde peut discuter en temps réel tout le temps avec n'importe qui. Dans la seconde, imaginez si l'agenda en 98 était une émission et si Agoran euh, de Blonde était une émission. Ça serait pas possible avec Internet. Ça serait beaucoup trop euh, compliqué. Maintenant, avec YouTube et compagnie, on est capable maintenant de, de dévoiler certaines idées qui n'étaient pas euh, mises à jour.
0: C'est la décentralisation la, hein, de, la,
2: de la diffusion de l'information. Absolument. Et à quel point aujourd'hui, c'est pire. Je veux dire, mon Dieu, ben la liberté d'expression, on n'a jamais autant écrit, autant parlé dans toute l'histoire de l'humanité. Les informations n'ont jamais été aussi accessibles. Mais à contrario aussi, ironiquement, on n'a jamais eu autant d'ignorance et de démonstration d'ignorance sur ces simples médias-là. Autant eu des, des, des fractionnements de familles. Bon, on sait qu'en 1995, les gens qui avaient voté oui, se tenaient d'un côté les gens qui avaient voté non, euh, se tenaient de l'autre. Les familles étaient euh, séparées en deux. Ça ne parlait pas à Manon nom qui vend, puis ça ne parlait pas à ma tante Pierrette. Aujourd'hui, on, on, il <rire> faut vraiment faire attention à, à mettre notre famille, par exemple, sur nos réseaux sociaux, nos médias sociaux. Sinon, vous allez vous faire parler euh, <rire> dans, dans le casse au Parti
1: ça nous amène à la situation ukrainienne. Écoute, on a fait le show Agora, le, le, le morning news, le show matinal qu'on fait en semaine qui est réservé à nos abonnés Patreon. Et je posais une question à Sam pour laquelle je n'ai pas vraiment eu de réponse. Puis bon, ce n'est pas, pas de la faute à Sam puis je sais qu'il n'y pas de mauvaise foi. Puis en même temps, je l'ai un petit peu piégé avec cette question-là, mais je vais te la poser à toi, Samuel, la marche mm -hmm. et aux auditeurs de l'agenda qui pourront y répondre dans le confort de leur foyer en nous écoutant. Dans le fond, de quoi présentement euh, Vladimir Poutine a peur. Puis quand je dis « a peur », c'est pas genre Vladimir Poutine a les chochottes là, puis il est comme « Tu comprends? C'est dans le fond comme... Et je pose la question d'un point de vue réellement naïf. Donc, en quoi est-ce que l'Occident, les pays membres de l'OTAN, euh, Europe plus Amérique, dans le fond, représentent pour Vladimir Poutine et la Russie une menace? Quelle est la menace? J'essaie de comprendre. Je veux dire, si on me dit... Le Rocketman en Corée du Nord est une menace. Je comprends un peu ce qu'on veut me dire. Je me dis, c'est un énergumène, genre, c'est un flot qui s'est retrouvé là, il est comme chef suprême, c'est complètement délirant, leur politique. Si on me dit, par exemple, Saddam Hussein ou Kadhafi, genre, ça représente une menace, on fait comme, ouais, c'est vrai, c'est des potentats, c'est des despotes. Kadhafi, c'est un obsessionnel de la chirurgie plastique, Saddam Hussein n'est pas de la toute, là. Tu je me pose, mais... En quoi est-ce que pour Poutine, on représente une menace? J'aimerais comprendre. Ben,
0: dans la guerre des, des idées, clairement, les valeurs civilisationnelles de la Russie sont incompatibles pour l'instant avec celles de l'Occident. Pour lui, l'Occident est à la dérive. et Pour nous, en Occident, ce serait un réactionnaire. En Russie, c'est considéré comme un, un homme centriste. Euh, il y a cet, as <rire> oh cet, as cet, cet aspect-là, selon moi, qu'il a un petit peu la même réaction que le Québécois, c'est-à-dire il sent la domination anglo-saxonne autour de lui et euh, sa sphère d'influence dans laquelle la, la façon de penser russe, la philosophie russe, euh, l'héritage euh, slave est menacée. Ça, c'est selon moi quelque chose à peut-être un niveau plus inconscient. Et même là, aspect, pragmatiquement,
2: c'est économique. Ben c'est ça, c'est là, ce là le
0: deuxième argument, c'est l'économie. Mm -hmm. Parce que la Russie, malheureusement, avec sa démographie, euh, <coughs> malheureusement, avec la chute, quand ils ont eu la chute de l'Union soviétique, euh, ben, ils se sont retrouvés dans une fâcheuse situation où ils n'avaient ni le capital physique pour compétitionner avec les industries à haute valeur ajoutée de l'Occident, mais ni le capital humain pour compétitionner avec la Chine et euh, les, les tigres d'Asie sur les pays à faible valeur ajoutée. Donc, ils se sont retrouvés dans une position entre deux chaises euh, fort inconfortable. Euh, et là, si l'Occident lui coupe les vivres, euh, parce que en, dans cette situation-là, la seule chose qui a sauvé la Russie, c'est le fait qu'il y avait des ressources naturelles en quantité industrielle. Parce que ça, c'est une industrie que, qui, qui lui permet de, de survivre parce qu'elle elle est exclusive à son territoire. Alors que l'Occident a des valeurs ajoutées, des choses comme ça, puis la Chine a sa population comme ressource naturelle, pourrait-on dire. Ben, si l'Occident et ses richesses, l'Occident étant l'Europe le, et euh, l'Amérique du Nord et tout ça, euh, les ressources naturelles, c'est eux qui ont les moyens de les acheter puis de les transformer. S'ils décident qu'ils ne le font plus et qu'ils vont voir des, des, des concurrents, disons simplement, qui sont possibles à un prix plus élevé, certes, mais un, mais un concurrent quand même, ça le met dans une position de dépendance presque totale avec la Chine, puisqu'il n'a aucun accès vraiment au marché asiatique autrement que par la Chine.
2: C'est comme non plus. Aux sanctions, tout le monde brandit les sanctions de toujours en, encore plus euh, euh, épouvantables pour la Russie. En règle générale, euh, ça fait autant mal à l'Occident que ça fait mal à l'Orient, mais c'est la, la seule chose que. Pour, pour ne pas perdre la face, le président Biden avec son sbire Trudeau, par exemple, essaie de, de montrer sur la scène internationale. Mais euh, c'est un jeu à somme nulle présentement.
0: Mais moi, et, si je pense aussi que Poutine a peur, qui n'est pas de l'Occident, mais qui peut venir indirectement de l'Occident, c'est de perdre le contrôle. Oui. Poutine a peur de perdre le contrôle de la Russie. Parce que c'est un jeu d'équilibre qu'il joue depuis 20 ans, selon moi. Et il le joue. De, avec un, une finesse incroyable. Il démontre un, une intelligence et une compréhension de, de sa patrie et des enjeux internationaux et, et de sa population qui est vraiment impressionnante parce que les gens ont tendance à sous-estimer, mais tu sais, les vrais dirigeants en Russie, en temps normal, c'est les oligarques, c'est les riches. Et là, Poutine réussit à conserver un équilibre entre ses désirs et ses ambitions personnelles et la satisfaction de ces, de ces riches et puissants-là et une centralisation du pouvoir autour de lui. Mais là, est-ce qu'il a commis une faute en allant en Ukraine? Là, le, le péché d'entrer en Ukraine... Moi, je considère que si Poutine avait rentré en Ukraine seulement à l'Est pour ramasser le, le Donbass, puis un corridor pour aller en Crimée, il y aurait eu des sanctions. Mais elles auraient été moins sévères et la réaction ukrainienne aurait été, euh, somme toute, modique. C'est-à-dire, il n'y aurait pas eu de conscription il n'y aurait pas eu d'exode de, des civils et il n'y aurait pas eu d'appel euh, à l'aide pour des, des, des mercenaires et des milices euh, des autres pays à venir les, les sauver. Et il n'y aurait pas eu armement des civils. Et là, par contre, Poutine a commis, on pourrait dire, une faute morale. Il a commis un, une attaque frontale sur Kiev, la capitale, à l'ouest. Capitale à l'ouest qui n'a jamais voulu être avec les Russes alors que l'est du pays, on aurait, on, ça pourrait être débattu. D'ailleurs, euh, la perception de la Russie à l'Est risque d'avoir euh, sérieusement diminué. Des gens qui étaient favorables pro-russes doivent se demander maintenant je suis peut-être d'accord à rejoindre la Russie, mais je ne serais, je suis pas d'accord avec la méthode. Je, je suis avec ta,
2: euh, vraiment d'accord avec ton analyse. Je pense que la pire affaire d'aller rejoindre Kiev, c'est par exemple d'augmenter la propension nationaliste ukrainienne et ben, euh, les, les sanctions. Ils vont se battre
0: jusqu'à jusqu la mort. Hein, oui.
2: Ben, Zelensky, c'est une question de jour avant qu'il tombe.
0: Ben oui. On doit donner le respect qu'on qu qu donne aux, aux Ukrainiens. Ils se battent très, très solidement pour une armée qui est sous-équipée versus les Russes, qui, qui n'a pas le, la discipline ni les, les, les officiers de la qualité des Russes, et, euh, ni même la, le nombre. Mais on est obligé de leur donner ça. Euh, les Russes payent beaucoup plus cher... Du kilomètre que ce qu'ils s'attendait, je crois. Je veux dire, moi, je pense qu'ils s'attendaient à ce que oui. ça soit déjà plié. Là. Euh, au moment où on tourne ça, ça fait deux jours. Moi, je pense qu'il s'attendait que c'était plié aujourd'hui ou, ou demain. Je ne c'est pas, ça pourrait durer encore une semaine ou deux. Là. Parce qu'une fois qu'ils ont ramassé Kiev, très certainement la paix sociale ne reviendra pas. Là. Il va y avoir des attentats, il va y avoir une stratégie de, de guerre, euh, de, de guerrilla warfare en bon français. Une, une, euh, comme le, le ouais. Vietnam ou comme l'Afghanistan, l'Irak, ouais, ça pourrait devenir de un, nouveau, de, un nouveau bourbier. On parle de, euh, euh, de,
2: de guerrilla warfare, par exemple, c'est en même temps plus possible. On se demande comment ça se fait que la Russie a déclaré la guerre à, à la fin de l'hiver. On est encore en plein dans l'hiver. C'est parce que l'Ukraine, sur le plan euh, stratégique, est boiteuse pas boiteuse, pardon, boueuse. <rire> Et les tanks euh, vont s'amoncer dans, 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 dans la grosse boîte si ça arrive au printemps ou à l'été. Donc, c'était parfaitement euh, stratégique que Poutine envahisse maintenant le territoire. Malgré tout, bon, euh, ça le ça, ça beau être son meilleur coup de dé, mais c'est aussi son pire coup de dé. Et ben là, moi, là. ce qui me
0: surprend, c'est que moi, je m'attendais à une domination outrageuse par les airs. C'était vraiment plus intense que ça. Et là, on voit encore des images, et ça c'est à voir la, la fidélité et la validité de ces images-là, mais on voit beaucoup d'images d'aéronefs russes, d'hélicoptères, qui sont fortement, lourdement endommagés, des pilotes décédés, des choses comme ça. Je crois qu'ils ne s'attendaient pas, peut-être que ça c'est les armes qui ont été fournies justement aux Ukrainiens aussi, euh, l'Occident aura toujours sa, sa, ses manières de, de défendre un petit peu ses, ses poulains à l'extérieur. Mais l'autre chose, c'est aussi euh, la Finlande et la Suède, euh, qu'est-ce qui va advenir d'eux? Ça va être intéressant de voir parce que la Crimée, moi, je pense que les gens avaient pardonné à Poutine. T'sais, la Crimée, c'était une. Je crois que c'était légitime. Moi, je trouvais ça légitime comme, comme, sa comme saisie, on pourrait dire. Mais là, s'ils saisissent Kiev et l'entièreté de l'Ukraine, là, le péché va être très, très. très il va être lourd. Là. Le, la faute morale ne s'effacera pas rapidement. La, la Russie va devenir un paria pour très longtemps. Et ce n'est pas avantageux pour eux autres, parce qu'à ce moment-là, ils sont définitivement exclus de l'Europe, d'un. Mais ce que ça fait, c'est que ça les met en, en, en position de faiblesse, voire même de soumission avec le, la Chine, qui est clairement entre les deux, c'est eux autres qui montent.
2: Absolument. Absolument, ça, ils vont dépendre du BRICS. Et le BRICS, on sait, c'est un peu comme l'OTAN avec les États-Unis. Le BRICS est dominé largement par la Chine. Donc, on pourrait parler de, 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 de différents traités asiatiques, etc. C'est encore la Chine, donc, que ce soit l'ASEAN, que ce soit l'OSCE, que ce soit n'importe quel de traité différent comme ça. La Chine prédomine. Alors, la, Russe, la Russie, je suis tout à fait d'accord avec ton analyse, absolument.
0: Tu oui, profane, mais quand même pas si pire.
2: Ben, <rire> Je fais des recherches.
0: Déjà, j'ai fait mes recherches. <rire> Tout ça pour dire, c'est le genre de discussion qui, qui est intéressante parce qu'on peut avoir ces, ces discussions-là en profane avec le, le podcast. C'est ce qui fait que c'est une plateforme qui est hyper intéressante selon moi. Quand bien même que... On n'a pas nécessairement... on n'a pas nécessairement les plus gros... Euh, les plus gros auditoires, entendons-nous. Ça reste quand même intéressant de, de, de savoir qu'on co cause et on force les gens à la réflexion, on force les gens à se remettre en question et peut-être même qu'on fait progresser certaines personnes à travers nos, nos réflexions à nous. Nous, on se pose des questions, eux se posent des questions et, et de là jaillit la lumière. Mais au final,
1: en fait, ce qu'on amène, c'est d'ouverture d'esprit. Parce que ce qu'on veut, c'est pas que les gens passent d'une vérité révélée à une autre vérité révélée ou que, dans le fond, il y ait comme une sorte de concurrence entre les vérités au pluriel et que là, finalement, comme ils se magasinent une vérité qui est peut-être meilleure pour eux ou une vérité, genre, qui n'avaient pas pensé, mm -hmm. passer d'Android à iOS et compagnie. <rire> non, en fait, ce qu'on veut, genre, c'est développer leur ouverture d'esprit. Parce que dès qu'une personne, euh, se, dans le fond, comme arrive à, à développer ce, ce trait-là de la personnalité humaine, hein, des cinq grands traits, euh, l'ouverture d'esprit, euh, à ce moment-là, il est capable de fonctionner dans, dans à peu près toutes les idéologies, tous les systèmes, toutes les religions, toutes les philosophies, euh, toutes les approches. Il est à l'aise, il est à l'aise de poser des questions, il est à l'aise de naviguer dans ces environnements-là. Il ne se sent pas, par exemple, euh, exclu ou il ne se sentira pas euh, étranger si, admettons, genre... Euh, c'est comme, bon, c'est sûr qu'il y a toujours le choc culturel. Si mettons, tu t'en vas en Égypte dans un pays qui est très musulman, tu comme c'est pas comme chez nous, chez nous, c'est pas comme ça. Mais l'affaire, c'est qu'en fait, chez vous, genre, c'est pas nécessairement ton pays de naissance. Je comprends que ce l'est culturellement, mais chez vous, genre, c'est le monde. chez vous, c'est la planète Terre. Puis ça donne que ces gens-là habitent sur la même planète que toi, et qu'au final, l'épiphénomène de leur culture locale. Et euh, tout à fait corollaire à l'épiphénomène de la tienne. C'est qu'eux, dans le fond, ils ont accouché, admettons, de la guenée, puis nous, on a accouché de la poutine, ou on a accouché du drapeau fleur de ou whatever. C'est comme au final, tout ça n'est pas, euh, pas fondamental. Ce sont des épiphénomènes. Et, euh, mais moi, En tout cas, moi, c'est ça. Moi, souvent, ce que je dis aux gens, c'est que mon intérêt, c'est pas que tu cesses de penser comme tu pensais pour penser comme moi je pense. Ça ferait aucun sens. Que quelqu'un dise Ok, je suis d'accord avec toi, je pense comme toi Non, moi, je pense comme je pense parce que je suis moi, j'ai mon vécu, j'ai mes expériences, j'ai ma sensibilité, j'ai ma métaphysique, j'ai ma représentation du monde qui est la mienne en propre, elle m'appartient. Et dans le fond, personne ne peut penser comme moi. T'sais? Mais ce que je veux euh, que les gens se, ce, que, ce, que, ce à quoi je veux amener les gens, donc, c'est une forme, ce que j'appellerais une forme de dignité cognitive, c'est justement la capacité à s'ouvrir à tout ce qui est et d'arrêter de, de penser en vase clos. Hein, le fameux circle jerking » sexuel d'arrêter de penser comme le fait semble-t-il Vladimir Poutine que dans le fond la culture russe euh, la culture russe folklorique millénaire un peu comme un peu comme l'invitera je vais faire je, je vais va, <rire> <rire> faire une <rire> réduction à dit ici je vais aller me chercher quelques points godwin finalement comme tu sais il y a un côté nazi dans, dans cette idée là de croire que euh, le Reich de Milan et puis il faut défendre cette. Les civilisations sont mortelles, disait Paul Valéry. Je me rendu que je répète ça à chaque podcast. Les civilisations sont mortelles. La civilisation russe a existé pendant quoi 1000-2000 ans On s'en contre ça ça sera plus là éventuellement. C'est tout. Puis il va, il va falloir que
0: Poutine avale la pellule. Moi, dans le fond, ce que j'en comprends, c'est que ce n'est pas nécessairement la destination, mais bien le chemin qui est important. C'est ça que tu veux, c'est que les gens empruntent le chemin de la réflexion, qu'ils empruntent le chemin de. de qui rentrent dans le marché des idées qu'à partir de là, quel chemin ils prennent jusqu'à la sortie? La mmh. sortie étant la mort, parce que c'est à la mort qu'on cesse de réfléchir. Mais ça n'a pas d'importance l'important c'est de s'y rendre et de se promener dans, dans les allées et de regarder ici et là une pomme, une orange, des choses comme ça. Tu sais et... que l'extrême droite, droite a une expression méprisante
1: pour qualifier la démocratie libérale et on va dire une démocratie de marché et d'opinion. Et là, ils disent ça avec un, un, peu comme, un peu comme le ferait un chat, avec tout le mépris possible hein, <rire> dans leur visage. Démo... Aujourd'hui, nous sommes dans une démocratie de marché et d'opinion, en voulant dire qu'une véritable démocratie, ça serait une sorte de démo... démocratie folklorique, là, où c'est qu'il y a encore des, des crucifiés à l'Assemblée nationale, puis qu'on porte des vêtements traditionnels et compagnie. Euh, moi, je pense qu'une démocratie libérale dite de marché et d'opinion, ben, c'est excellent. Parce que l'opinion, dans le fond, c'est ce qui appartient aux gens en propre. Les gens ont le droit à leur opinion. We are entitled to our own opinions. Et euh, une démocratie de marché, c'est bien également, parce que, dans le fond, comme tout se négocie, tout se négocie, et puis euh, la démocratie, malheureusement, la façon dont elle s'exprime depuis, depuis déjà bien trop longtemps, c'est beaucoup plus une dictature de la majorité euh, qu'autre chose. Moi, je serais plus pour des systèmes comme en Suisse euh, ou des systèmes à la proportionnelle, où c'est que, dans le fond, comme tu chaque point de vue est représenté, puis qu'il n'y en a pas un qui écrase toutes les autres avec, euh, avec, une, 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 avec réellement une minorité de voix de suffrage, et non pas une majorité.
0: Sam, je sais que toi, il faut que tu quittes à 8 heures, fait qu'on va terminer le balado. Est-ce que tu avais un mot de la fin, peut-être, toi, que tu voulais dire ou par rapport moi, à, je... au cheminement de, de l'Agora <coughs> puis de vous deux?
2: Ben, moi, je vous souhaite longue continuation à l'agenda. C'est clair et net que c'est très intéressant au, au balado. J'invite euh, les gens à éclaircir leurs idées autant dans, à, avec nous qu'avec vous. Ça, c'est clair et net. Euh, on poursuit le dialogue social on poursuit peu importe que ce soit un dialogue frénétique avec des idéologies, des, des grands mots, etc. On continue à être dans un, dans un monde qu'il faut explorer. et euh, Essayer de défendre les gens qui ne pensent pas comme vous, c'est quelque chose de très difficile. Mais ouvrez-vous de façon vulnérable et empathique à l'autre, c'est déjà un début. D'écouter, et ne pas seulement entendre ce que l'autre propose, c'est-à-dire propose de son monde, mais propose de sa propre personne. Donc, euh, sincèrement, euh, bonne continuation à vous. et Ça va nous faire plaisir, par exemple, si on, si on invite Jonathan Correro-Benoît, ça va nous faire plaisir aussi. Si vous venez euh, tous les deux euh, pour une chose spéciale, ça va nous faire un, un grand bonheur.
0: Ben oui, certainement. Écoute, on prend l'invitation. Ben, sur ce, euh, les amis, on va conclure l'épisode. Je suis inquiet de faire une conclusion comme Jonathan, comme vous l'aurez remarqué, chers auditeurs. N'hésitez pas à aller voir les médias sociaux de Agora Underground, de Samuel et Mathieu. Et n'hésitez pas à aller voir notre site web, l'agenda.ca, notre chaîne YouTube. Passez une bonne soirée. Au revoir.
2: Merci. Merci, Merci bonne, à bonne soirée. Bye-bye.